0: Le 17 novembre 2016, en compagnie de Jérémy Bosson. Bonsoir. Jérémy. Oui, bonsoir. Il y a un mot que vous aimez beaucoup et que vous aimez utiliser, c'est le mot relief.
1: Ah oui, d'accord, on attaque dans le vif du sujet. Okay, très bien. Alors, le
0: relief, c'est ce qui fait saillie sur une surface, donne des aspérités, des creux et des, et des bosses. Le relief aussi, c'est ce qui reste. On parle des reliefs d'un festin. Et je me suis dit, ce mot, on peut le décliner. Alors vous allez tout de suite prendre la parole pour justifier, pour confirmer ou infirmer cette histoire-là. Je me suis dit, vous avez quand même travaillé pendant dix ans. Est-ce que l'album d'aujourd'hui, c'est les restes, c'est-à-dire le relief, et en même temps, de par le choix des morceaux que vous avez mis, et qui sont assez différents, qui sont un peu un habit d'arlequin avec plusieurs couleurs, est-ce que ça
1: aussi, c'est une histoire de relief qui fait saillie Mais quel flot, quel lyrisme bah oui oui, as tout résumé là, bah as tout décrit en fait, que, que rajouter C'est exactement ça cet album, oui oui, c'est un peu le, la somme d'un travail de dix années, et euh, c'est ce relief, c'est ça, des, des choses différentes, je pense que les, les choses peuvent être différentes et trouver un terrain commun, et voilà, se, se marier, se, se chercher, se... Donc cet album résume un petit peu ce, ce truc-là, ouais, tout à fait. Euh, bah, tu y as mis des, des superbes mots, que, que, que puis-je rajouter euh... Alors, il s'intitule « Gloire ». Ouais. Il a été honoré. Alors, il
0: y a eu des prix avant, je ne vais pas faire la liste, mais celui-ci, il a reçu quelque chose qui, dans le petit monde de la chanson, a de l'importance. C'est, c'est le prix, le, le coup de cœur de l'Académie Charles Croix. On dit croix ou Cross parce que j'ai entendu cross aussi. Et
1: bien, figure-toi que j'en sais trop rien, finalement. J'en sais trop rien, et, et en fait, je... Je ne veux pas savoir. Euh, on, je... va, on
0: va garder cross pour le sport.
1: Ouais, Charles Croce, Charles Croce. J'ai entendu tout un peu, moi, dans mon enfance. Du coup, les, les deux me plaisent. Euh, je n'ai pas envie de choisir. Bon, après, si, si on nous force à choisir, euh, je choisirai. Mais... mais voilà, pour moi, c'est, c'était... Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est mon père qui écoutait des disques, euh, qui était honoré par euh, cette académie et tout. Donc... C'est quelque chose qui, voilà, qui, est, qui est là depuis l'enfance, donc voilà se trouver honoré d'un coup de cœur de l'académie, c'est bien sûr, ça, ça touche. Ça, rapport chan- à l'enfance aussi. quoi ça. Il chantait, il chantait votre père. Absolument. Euh, mon père aurait voulu devenir Paul Naref mais euh, bon, déjà il avait une voix beaucoup trop grave pour ça, il a une superbe voix grave, mais il a fait autre chose, euh, la vie a fait qu'il a fait autre chose, et du coup bah, il est content ouais, de voir... Euh... Que, voilà, que, ça, que ça se suit, que ça suit derrière. Quoi. Alors il a passé quelque chose, parce qu'il y a votre frère quand même qui est dans la musique, il est même professeur de musique. Oui, puis compositeur de, de musique de, de film, il a, un parcours de, il a un parcours différent du mien. Il a creusé, c'est quelqu'un qui connaît, qui connaît la musique, qui, qui a une approche, je dirais scientifique, mais ce serait résumer, le, ce serait un, un peu résumer maladroitement la chose. Quoi. Mais qui a une approche, ouais, plus, il connaît le solfège, il connaît... Il étudie la musique savante, plus que moi je ne l'ai étudiée. Euh, moi c'est vrai que j'ai un parcours plus, euh, plus vagabond, euh, voilà, j'ai appris ça beaucoup à l'oreille. Moi j'ai décortiqué les, les trucs de folk, j'ai, à un certain âge je passais mes, mes soirées à décortiquer les, 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 les disques de folk, de Wright, de, de, de Karadek ou de Simon, voilà puis repérer quelles étaient les trois parties de guitare différentes. Et euh, et voilà, et très bien, ce sont deux parcours différents. Après, on a toujours bossé ensemble, en fait, et notamment à l'adolescence, où on jouait de, dans des groupes de métal. Il fallait faire du bruit, ça c'est quelque chose qui m'est resté. J'adore faire du bruit, j'adore la, la, une forme de violence. La, la violence en musique, je crois que c'est, ça me parle et je crois que c'est important. Et je crois que si les gens mettaient plus de violence, pour, pour des bonnes raisons euh, en musique, je pense que le, le monde irait pas bien, mais moins mal. Euh, j'en suis à peu près convaincu, oui. Violence et non pas force ou puissance à tout... Violence, euh... mais force et puissance, bien sûr. Mais violence, euh... ouais, c'est un terme plus… Ouais, ça frappe davantage. Peut-être que ça dérange davantage de prime abord, mais je crois qu'il y a une esthétisme de la violence comme, comme de tout, en fait, et je trouve très important. Euh... C'est l'histoire un petit peu de bousculer le public Ben voilà, vive la violence en musique Oups. mais pas que on parlait du relief tout à l'heure et bien entendu la violence est intéressante à partir du moment où elle arrive après un pic de, un pic de douceur c'est toujours c'est, effectivement ces monts et, et ces vallées c'est, c'est ce qui m'intéresse ce relief c'est un cri prend de l'importance quand il est entouré de deux silences euh, voilà, je vois la musique un peu comme ça et je, je la chante comme ça je la, je la joue comme ça ouais. ce
0: frère il est plus jeune c'est le petit frère il s'appelle Benjamin c'est le bien nommé Il est là aussi (rire) sur scène ce soir, au clavier. Oui. Il a commencé
1: par la percussion du temps où vous faisiez du rock metal. C'était le batteur. C'était le batteur. Et comme souvent les, les batteurs ont besoin de, de rythme et tout ça, il à un moment donné, ils ont besoin de revenir à l'harmonie. Donc il n'est pas rare de voir les batteurs devenir pianistes. Euh, avec un instrument harmonique, le piano par excellence. Mais percussions aussi. Mais tout en continuant, bien sûr. Le... Non, mais je veux dire, le piano est aussi un ah, instrument percussion. C'est une percussion aussi. Mais c'est vrai qu'on a une dimension de. Le piano, c'est. Voilà. Pour choper les harmonies du piano à la guitare, il faut la désaccorder dans tous les sens. Mais euh, oui, Oui donc bah, il a ça. Donc on a joué ensemble un moment, puis après il a poursuivi sa voix de voilà, de, de prof quoi. Et moi ma voix de. Je sais pas trop de quoi, de, de, de bohème. Et puis on s'est un peu perdu de vue à ce moment-là au niveau musical, et puis un moment les, les parcours ont fait qu'on s'est retrouvés. Et... Et qu'on a décidé de, bah, de poursuivre un petit peu ce truc ensemble. Quoi, de... Moi, je cherchais un relief à ma musique que je, je peinais à trouver en fait. Euh, on tournait à deux avec un guitariste qui s'appelle Daniel Géa. Et, et on a beaucoup tourné à deux guitares, ce que j'aimais bien. Mais au bout d'un moment, je, voilà, y avait besoin de, j'avais besoin de, des cordes, j'avais besoin de, d'arrangements plus électro, j'avais besoin de, de rock. De, bah, toujours pour atteindre ce, ce fameux cri, quoi, cette, cette vague, cette déferlante. Et puis voilà, c'est pas seulement pour cette vague, c'est aussi pour rattraper les silences, pour les, les mettre un petit peu en, en valeur. Donc il fallait quelque chose de plus, plus habillé au niveau sonore. Quoi. Donc on s'est retrouvés, et puis ma foi, ça fait deux ans qu'on tourne sous, ce, sous cette formule. Quoi. vous supportez bien euh, Bah oui, écoute, euh, on a des caractères assez différents, mais... Euh plutôt complémentaires. Il y a les frères
0: d'Ardenne, il y a les frères Bobin, il y a désormais aussi les frères Bosson.
1: Ouais, j'aime bien que tu parles des frères Bobin parce que oui, c'est, ça me touche dans leur travail. C'est une approche encore différente là, tous les deux, mais. Euh puisqu'il y en a un qui, qui écrit les textes et l'autre la musique, donc c'est, c'est, c'est tranché. Nous, on n'a pas ce même rapport, mais je, je tiens à écrire texte et musique, pour moi, le songwriter, euh, enfin, ceux que j'affectionne, sont ceux qui, voilà, qui écrivent les, les deux choses ensemble, euh, c'est comme ça que je, j'entends une chanson aussi, c'est vraiment le texte et musique. Donc, Alors, euh, je conçois sens... qu'on puisse faire différemment, mais euh, moi non. <rire>
0: Chacun trouve sa, hein, sa, sa façon de partager les rôles. Actualité oblige, Léonard Cohen... Il est parti et Bob Dylan n'ira pas recevoir son, son prix. On les a souvent comparés plus ou moins. Bob Dylan était un peu l'aîné, Léonard Cohen est venu après. Euh,
1: euh, l'aîné dans le, en, termes en, en termes de notoriété. En termes de notoriété. Hein.
0: Du fait, on, on, on reparle de ces gens-là et on reparle de leur parcours et on reparle de la, la musique folk. Et puis le, 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 mot, le mot qui a été dit là il y a quelques instants, songwriter, c'est pas
1: autocompositeur-interprète si, mais c'est vrai que c'était, ça nous vient tellement de, de, derrière l'Atlantique là-bas, ce, ce truc je... Puis je ne suis pas fâché avec les termes anglais en fait, et je trouve que songwriter, euh, je trouve que c'est plus beau, moins lourd que auteur, compositeur, interprète. Et il y a un vécu, il y, y a une respiration dans le terme de songwriter que, voilà, que j'affectionne particulièrement, Mais parce que voilà, c'est galas m'ont nourri de Woody Guthrie d'ailleurs à... mmh. Donc non, oui, je... Ouais, je suis assez attaché au terme songwriter. Bertin, Bertin il, il utilise parfois le mot de chante-auteur. Ce qui est pas mal non plus. Euh, ce qui est pas mal non plus.
0: Ça serait une bonne, mais... une bonne traduction de, du, du, du terme anglais Pff, les, traductions. Ah, non, non, mais... les
1: traductions, c'est compliqué. Traduction fantaisiste, poétique, donc elle a, elle a son sens. Après. Euh... Bah, ce qui est beau, je crois, dans la traduction, c'est ce, qui est, c'est ce qu'on ne peut pas traduire, en fait. C'est ce qui fait qu'un bah, voilà, terme, selon la langue, est unique. Et, et ça, c'est beau, parce que c'est dans toutes les langues. Euh, chaque langue est unique. Et donc, c'est, euh, bah, enfin, la traduction, c'est quelque chose de vain. Et pourtant, c'est bien, c'est un effort. On doit, on doit tendre à ça. Et en même temps, c'est beau, parce que c'est, euh, c'est inaccessible. Quoi. On peut pas, il faut on lire les, les gens dans leur langue, en fait. Et... On a
0: évoqué Grimmelweig. Grimmelweig a beaucoup travaillé pour traduire Léonard Cohen. Léonard oui. Cohen a, euh, chez, nous, chez nous, en France... Une notoriété quand même parce que Wright avait préparé un petit peu le chemin. Il explique, il explique Wright, il explique ce travail de, de traduction, toute sa peine, non seulement de, d'essayer de trouver les, les termes équivalents, mais de les faire rentrer dans la
1: mélodie. Oui, bah, et je crois que c'est, voilà, c'est, tout, le, c'est tout le travail du, du traducteur comme ça. Et en plus, il ne s'agit pas que de traduire, il s'agit de effectivement de respecter une mélodie de... Et, et je trouve qu'il a, il a fait un boulot exemplaire, vraiment, à ce niveau-là. Ouais. Là-dessus, je suis en désaccord à peu près total avec Hugo Frey. Je sais qu'il l'avait... Euh, Hugo Frey lui était un peu rentré dans l'art. Et franchement, voilà, quand je vois certaines de, de d'Hugo Frey, sur, du travail de Hugo Dylan. Frey sur Dylan, pff, voilà, je ne pense pas que Graham Wright ait à, à rougir de ce qu'il a C'est, fait sur Dylan. C'était il... surtout Pierre Delano et qui avait traduit. C'est vrai, c'est vrai, on peut pas. Mais l'autre, il se tapait le boulot tout seul en plus. Ouais. Donc il avait... Et puis, <rire> pas seulement les textes, les arrangements musicaux ouais. sont. Moi, j'ai souvenir de enfin, tout cet album magnifique, de le... le Jour de Clarté, qui est ouais, un, oui. un album de, de chevet. Euh, je vous parlais de, de disques que j'épluchais comme ça, Le Jour de Clarté en est un. Et. Euh... Et Suzanne la version, sa, version, sa version de Suzanne j'avoue que j'en suis jamais redescendu en fait pour moi euh, même la version de Cohen qui est sublime me, ne me touche pas de la même manière là on a deux guitares qui jouent des voilà des choses différentes c'est, c'est, c'est magique cette manière dont les dans les cordes se mélangent ce qu'on retrouve moins dans la version de Cohen et je ah non je, je préfère la, la version de ah oui, de sur, sur Suzanne ouais. vous avez fait une reprise une vous avez fait une reprise de gummel
0: euh, ça vous a permis de, de gagner euh, Vive la reprise, le tremplin,
1: là, non ah, et, ah, il, il se... semble. Oui, bien informé. Euh, oui, oui. Ouais, euh, oui. Et qu'est-ce que vous aviez bah, Suzanne, Suzanne. Suzanne, justement. Suzanne, euh, en la présence du maître, donc ça, c'est un, un moment fort quand même dans ma petite carrière, parce qu'il y a beaucoup de gens que, que j'ai aimé. C'est, on arrive toujours de, de gens qu'on a aimés. Il y en a beaucoup que j'ai aimés, et je n'ai pas eu l'occasion de, de leur dire. J'ai, ils sont partis avant, et... Et lui, j'ai pu le faire un soir voilà, sur une scène puisqu'il était là et, euh, voilà, et il m'a dit « Je te passe le relais ». Donc, Quand Graham Wright te dit « Je te passe le relais bah, », tu pleures pays. Puis, puis voilà.
0: <rire> c'est bien, c'est bien. Il a quitté la scène l'année dernière, mais il n'a pas dit qu'il quittait le petit monde de la chanson. Non. En tout cas, ce petit monde de la chanson, euh, donc, euh, vous y êtes et vous faites un espèce de mélange de chansons françaises, de rock, de ballades. Et même, vous permettez de reprendre Schubert et de chanter Schubert
1: en allemand bah, Je ne vais pas le chanter en français, ce serait, ce serait l'insulter. Non, non, les, c'est bien ce qu'on vient de la, dire. Absolument. Et c'est une langue magnifique. Enfin, l'allemand est une langue magnifique. Et on a trop dans la tête, le, bien sûr, depuis Hitler, depuis... On a souvenir de, de ses harangues, ah. de ses discours, et on, on a l'image de, d'une langue qui écorche. Qui et il y a de ça dans l'allemand. Mais c'est une langue magnifique par son relief, l'allemand. C'est-à-dire qu'elle accroche, mais il y a des zones de lumière, il y a des vallées. On, c'est vraiment une langue qui chante, en fait. Et bah, les Allemands ne sont pas le, le peuple musicien par excellence pour rien. Je crois qu'il y a aussi le, le, leur, leur langue chante. Et, euh, donc, bien sûr, chanter du Schubert, ben, ça, en allemand... Il y a, cela dit, des traductions qui ont été faites qui sont très jolies et je pense qu'ils sont même chantables. Donc ça, ça m'a, je me suis dit, superbe boulot de, de traducteur. Mais bon.
0: Ce mélange, je prenais bien l'image d'Arlequin, ça me semblait convenir, vous sert et à la fois pourrait vous desservir. Parfois, on dit que vous êtes trop lettré pour le monde du rock et que vous êtes trop rocker pour le petit monde
1: clanique de la chanson française. Bah, ce sont les risques de l'audace, euh, voilà. On le paye. C'est pas très grave. C'est un peu pénalisant parfois, oui, parce qu'on n'a pas accès à certaines scènes qui ont choisi un peu arbitrairement leur. Bon, euh, je suis où je veux être. Je crois que c'est, c'est l'essentiel, quoi. Je, toujours dans ce mélange des gens, Donc, euh, je, je fais, je m'efforce de faire ce que j'aimerais entendre, euh, voilà. Et euh, bah, quand je l'entends pas, euh, bah, je le fais. Vous êtes passé parce qu'on passe chez Hélène Azera,
0: la chanson Boom au France Culture. Presque une heure d'entretien. Ouais. Vous avez chanté en direct aussi. Une euh, chanson
1: de 10 minutes. Une chanson de 10 minutes,
0: <rire> c'est. Euh, Carbon Noir. Et très vite, elle se dit sensible à votre voix. Sensible à votre voix. Et vous avez à un moment donné une, une petite conversation sur, sur la diction, sur le timbre de voix, sur certaines de vos finales. J'ai l'illusion d'entendre Jacques de Broncaire. Je me suis dit, mais c'est pas possible de vouloir toujours dire, quand on écoute quelque chose de nouveau, à quoi à Alors, quoi Alors j'ai compris depuis peu, hein, on m'a expliqué que notre cerveau fonctionne par analogie. On ne cesse, et c'est rassurant, en face de quelque chose de nouveau, de le comparer à ce qu'on connaît déjà pour pouvoir le raccrocher et le retenir. Donc vous, on vous a comparé à Brel, Ange, Noir-Désir, Ferré, Gérard Moncet et que sais-je. Et Dave Dave aussi. Ah, je ne l'ai pas vu dans la liste, non. je
1: ne l'ai pas vu venir. Moi non plus, je vous avoue. Ai... Et ce fut un grand moment de ma petite carrière de musicien. Ça peut être oui.
0: agaçant. Ça peut être agaçant, mais je pense qu'il faut l'accepter jusqu'au jour où on dira de
1: quelqu'un, tiens, il nous rappelle Bosson. Oui, ben voilà, non, bon, ça fait partie du jeu, faut pas... Et puis je pense, en plus, j'ai eu la chance, parmi toutes les personnes que étiez il y, y a quand même des gens que, voilà, que j'affectionne oui, particulièrement, donc c'est... Et puis, je pense que c'est normal. Ce sont des gens que j'ai écoutés qui m'ont infusé aussi. Et puis, il euh, y a ce truc. Et peut-être qu'à un moment donné, on est trop dans le, dans le, le mimétisme. C'est, c'est possible. On a été trop infusé. Et tout le travail du songwriter, c'est aussi de se détacher petit à petit et d'aller, d'aller vers soi, tout simplement. Et ça, ça vient avec les années. Ça vient avec le, avec le boulot. Et puis, euh... Vous êtes passé par le cours Florent. Vous n'êtes même pas
0: allé chercher le prix qu'on vous accordait parce que vous chantiez. Mais euh, j'ai retrouvé avant que vous aviez fait un DUT, que vous avez obtenu un DUT d'action culturelle.
1: Euh, me demandez pas comment
0: euh, Non je... non mais ce que j'ai vu à travers ça c'est peut-être que ça justifie qu'en 2013 dans votre ville d'origine euh, Loudun vous avez animé euh, auprès de lycéens ce qui s'appelait le concert mode d'emploi c'est à dire que vous les avez aidés à monter leur propre
1: événement culturel. Ça vous a plu de faire ça. Bah, je, oui, enfin, je trouve intéressant de, de partager, et notamment dans, dans sa ville, dans la ville où on a grandi. C'est vrai qu'il y a, y a un côté affectif qui joue. Et voilà, bah tu, je suis pas très original, mais de, effectivement de partager un parcours euh, sans jamais prétendre, euh, voilà, détenir une, une vérité quelconque. J'ai la mienne, je partage ça, et je, je prends soin de leur dire que cette vérité est la mienne. Après, qu'ils aillent chercher euh, la leur. Mais voilà, si ça peut aider, euh, je pense que toute expérience, en fait, peut nous, toute expérience, euh, tout, tout parcours d'artiste peut aider. Euh, quiconque comprend ce qu'il y a à prendre dedans, et donc ça oui j'ai aimé, et, euh, et puis les voir sur scène à la fin quand le travail était fini, et puis euh, les, les voir faire leur truc sur une scène que j'avais arpentée aussi, euh, ouais ça fait quelque chose. Et, euh, et qu'est-ce que ça vous a appris pour vous l'artiste ben, Je pense que ça en fait, ce truc de, de partage, de pouvoir apporter, peut-être que moi à l'orage j'aurais été content aussi que, de rencontrer comme ça des personnes, mais après là-dessus je, je suis un peu un ours moi, c'est-à-dire que je pas non plus euh, je me sens pas une vocation de je sais qu'il y a des gens qui animent régulièrement des ateliers de... ah oui. et, et je trouve ça super moi je pense pas ce serait tombé dans j'aime bien le faire de manière euh, ponctuelle ou, très ponctuelle euh, après c'est euh, après ce serait too much je, et je me retrouve pas comme je me retrouvais pas dans une forme de parcours scolaire je je trouve que l'école est bien, ça nous apprend la rigueur et pour ça, et à une forme de modèle social avec ses cruautés et tout ça. Mais je ne m'y retrouve pas en tant que... Enfin, c'est... J'ai dû attendre la fin de l'école pour apprendre des choses. Loudin, je ne savais pas que c'était là qu'il y avait eu l'affaire
0: Marie Bénard. Empoisonneuse eh ben... ou pas empoisonneuse. Mais ce que j'ai trouvé rigolo, c'est qu'on retrouve un chanteur là derrière, c'est Charles Trenet, qui avait proposé de payer l'énorme caution qu'on demandait pour qu'elle soit libérée. Il a proposé même de l'engager comme cuisinière. Alors, ah, vous me prenez une... des trucs là Prenez, tra- c'était une façon de, de, se, hein, de se mettre sur le devant de la scène, Évidemment. si vous été. Et il a même écrit une chanson euh, qui commence par euh, euh, Vivait en paix dans son village, la bonne dame de Loudin. Et c'est une chanson qui est restée inédite.
1: Ah vache, ah bah là vous sortez des ah, dossiers, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est marrant.
0: Beau. Et il avait même envisagé d'écrire une pièce de théâtre sur cette personne avec Edith Piaf pour tenir le rôle. La totale. Alors, c'est le, beau, l'Oudin, oui. vraiment, c'est... c'est, c'est hein, de...
1: La chanson, ouais, et, ah, et puis son XVIIe siècle. J'ai, j'aime beaucoup le XVIIe siècle. Et il se trouve que l'Oudin euh, voilà, est assez bien euh, fourni. Euh, il y a ouais, des ouais, bâtiments, ouais, il y a
0: de l'architecture. Théophraste ah oui.
1: Renaudot, le créateur de la Là. gazette. Hein, dit, c'est pas rien. Et vous êtes un grand lecteur de romans euh, entre autres, oui, ouais, ouais, de romans euh, je suis un grand fan de, de tout ce qui est histoire en fait, tout ce qui raconte des histoires donc le roman, évidemment les chansons, les, le cinéma les séries, dernièrement je trouve que là il y a quelque chose d'énorme qui se passe au niveau des séries parce que d'un seul coup les, les, les séries comprennent qu'ils ont le temps, qu'ils peuvent employer le temps et potentiellement là-dessus ils peuvent ils peuvent déborder le cinéma. Donc c'est, c'est... c'est raconter une histoire. Oui, et puis avoir le temps pour ça, développer des psychologies. Ce qu'on fait sur un film en deux heures, d'un seul coup, ils ont une centaine d'épisodes pour le faire. Et il se passe un vrai truc euh... important. Ce n'est plus du sous-cinéma, les séries. C'est en train de devenir quelque chose de... Et donc, voilà, pour quelqu'un qui s'intéresse aux histoires, c'est, c'est du pain béni. Euh... Ouais. Alors vous avez écrit des romans. Ouais. Mais inédits, vous les gardez. C'est ouais. comme vous avez
0: fait des albums. Mais vous les avez gardés.
1: Oui, il y en a certains que j'aurais aimé partager, mais euh, on m'a fait comprendre que c'était pas possible, euh, que c'était pas vendable. et euh, voilà. Et je, j'espère qu'un jour... Euh, les sessions du grenier Par exemple, c'est peut-être plus vendable qu'un euh, album qui s'appelait Nuit, euh, ouais. qui est quelque chose qui m'est, qui m'est très cher parce que, parce que voilà, ça, m'a, ça m'a sauvé la vie à une époque de ma vie, complètement. je la heure. plus aboutie je ne sais pas si c'est l'œuvre la plus aboutie, mais peut-être la plus cohérente en termes de, ouais, d'homogénéité. C'est un tout, puis c'est juste le moment où ça arrive. Je vous parlais de, de cracher, je pense que tout, de mettre la violence, euh, de donner un esthétisme à la violence, et d'en donner un à la souffrance aussi, euh, c'est ce que m'a permis cet album, violence et souffrance, euh, de leur trouver une forme. Et je crois que c'est une chance pour un songwriter de... Tout le monde souffre, tout le monde a ses, ses peines mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le, le mettre dans une musique, lui donner une forme et euh, celui qui a la chance de pouvoir faire ça c'est, bah, c'est un cadeau parce, que, parce qu'on sent mieux après Enfin, je voilà, suis toujours là moi après nuit et, et je dois beaucoup ouais, cet album
0: Vous écrivez beaucoup, vous avez confié quelque part que vous écriviez aussi un journal personnel qui atteint presque les 1000 pages peut-être sortira-t-il un jour quand vous serez quand vous, allez, euh...
1: <rire> quand vous, vous aurez <rire> très passé et... ouais ouais bon Oh, ça, ça marchait comme ça il y a quelques années. Je ne sais pas si le... l'époque va trop vite. Je... je suis plus pessimiste là-dessus. Je crois que ce qui se perd aujourd'hui a moins de chances de ressurgir. Que... Vous aimez prendre le temps c'est... Ouais, J'aime aller vite aussi. Mais j'aime... j'aime une urgence sereine, en fait. J'aime l'urgence sereine. Il est urgent
0: de prendre son temps.
1: <rire> oui, ben absolument. Et euh... Oui, je tiens à ça. Prendre mon temps. Ça dépend des choses, ça dépend des, des histoires à raconter, ça dépend. Je, parfois ça va vite, parfois ça va moins vite, mais je, je suis assez impatient en même temps. Mais bon, les choses arrivent quand elles doivent arriver.
0: Revenons à Bob Dylan.
1: Bob Dylan, cette histoire de prix Nobel, vous l'avez pris comment Je ne sais pas, c'est, c'est, ça nous fait plaisir quand même, quand on ouais. est là dans le monde de la chanson, c'est, c'est une ouverture, c'est... Après, je sais pas, moi je, j'imagine toujours Bobby, au moment, au moment où il apprend ça, et il, il, il a dû sourire, la moustache a frisé, j'en sais rien, il y a toujours un. Là, le fait qu'il aille pas le chercher, je trouve ça génial aussi, c'est. Mais parce que c'est toujours une manière de, de donner quelques coups de pied dans le. Mais je, je crois que c'est bien. Il prend le chèque. Je, je crois même. que c'est bien. Oui, ça, il n'y a pas de problème, il a toujours, il a toujours pris le chèque. Mais ce n'est pas grave, il a donné tellement plus. Je veux dire, on, par rapport à ce qu'il a donné, il n'a même pas reçu assez de chèques. Non, il est au-delà de tout ça. Et... En tout cas, pour ce qu'il m'a donné à moi. Quoi.
0: Je vais évoquer encore quelqu'un d'autre, Moustaki. Vous avez fait une première partie de Moustaki. Ouais. Vous avez un souvenir particulier avec, euh,
1: avec cette Avec Sandra. Moustaki Oui, il m'a dit, c'est, c'est très bien un jeune homme. Puis il m'a foutu dehors pour pouvoir faire ses balades. Il, ouais, ouais, il, euh, il a laissé les jeunes filles plus longtemps. Et je me souviens de le voir se pencher sur le piano avec une rose. Enfin, tous les, les, les clichés qu'on peut avoir de Moustaki, je les ai retrouvés, moi, on jouait en Bulgarie. Et c'était assez drôle parce que bah c'était un personnage en fait, euh, donc c'est intéressant. Mais euh, ouais, ouais, oh, il m'a fait rire. Ouais. Après, bah voilà, doué derrière, il a fait un concert qui, euh, qui tenait la route avec une, une énergie qui était euh, assez remarquable, ouais. je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Il déclare dans un de ses livres
0: qu'il n'a pas de plan, qu'il n'a pas de programme de chansons. Ses musiciens connaissent son répertoire, il vient sur scène, en voyant comment réagit le public, il
1: décidait de chanter telle ou telle chanson. C'est une légende, ou c'est vrai ce qu'il concerne, je sais pas. Je, je pense que ça, ça peut tout, tout à fait être vrai. Ça, c'est euh... Et je crois que c'est important d'avoir une cette liste, de suivre son truc, c'est très bien, mais de réagir en fonction d'un public. Et vous euh... le faites, vous aussi. Ça, Bien sûr, ça m'arrive. Si, si je sens que je suis en train de trop plomber une ambiance. Ou... en fonction de Les, les publics changent de, de soir en soir, donc... Les concerts changent. Après, voilà, on peut enchaîner plusieurs concerts de la même manière, ça fait aussi partie du, du truc. Euh, l'ordre peut être le même, mais l'interprétation des morceaux variait d'un, d'un soir à un autre, puisqu'une chanson, c'est quand même, c'est vivant, ça, ça bouge dans le temps. Donc, mais oui, bouleverser des trucs, changer, ramener un truc qui n'était pas prévu, c'est beau aussi, c'est de l'art vivant. Donc je crois que c'est important, ce genre de petit accident. Après, bien sûr, les légendes qu'on peut broder autour. Bon. Et si on dit que c'est une petite salle, bon, c'est pas l'Olympia, mais... Une réaction Non, mais c'est chouette parce que c'est petites salles, comme vous dites, ce sont globalement les, les salles dans lesquelles on tourne, j'ai, j'ai envie de dire, les, bon, la moitié du temps, voire les trois quarts du temps. Après, il y a les festoches, les festivals où on peut être. Mais globalement, voilà, c'est des petites salles. Et puis, et puis ce sont les, les gens qui s'en occupent, ce sont les, des passionnés de chansons voilà, qu'on, qu'on va rencontrer un peu aux quatre coins de la, de la France, Suisse, Belgique, enfin, tout les, ce qui est de la chanson française. Et je trouve assez formidable, quoi. c'est, c'est, le, c'est le petit village d'Astérix, quoi. Y a, on résiste parce que il ouais, faut être un peu timbré pour oser euh, une, dans une, é- une époque rouleau compresseur comme ça qui écrase tout et, et parfois avec des belles choses en plus, hein. c'est à dire qu'on nous matraque et les gros tubes, tout n'est pas à aj- jeter, aj- 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 euh, moi il y a des très gros vendeurs de disques dont j'aime, j'aime beaucoup le travail. Mais en attendant, ce qui est dommage, c'est qu'ils ils éprouvent le besoin, euh, Enfin, en l'occurrence pas spécialement les, les artistes, mais tout ce qui est production, tout ce qui est euh, voilà, management, maison de dit d'écraser, de laminer le, tout ce truc de chanson. Voilà, je trouve ça un peu bah, c'est un peu con, quoi. Ils n'ont pas besoin de ça, déjà, pour, pour être au-dessus en termes de vente, en termes d'écoute. Euh, donc ils devraient laisser un peu plus de... Mais bon, ils ne le font pas. Du coup, il y a des gens qui luttent. Et, euh, et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas une personne qui lutte. Ils sont nombreux, en fait. Le, on retrouve un peu les mêmes profils d'amoureux de la chanson qui nous accueillent dans leur salle. Dans leur salle, parfois, chez eux. Euh, chanter chez les gens, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et euh, ouais, ça, je trouve assez fascinant. Et beau. C'est super beau. Félix
0: Leclerc disait qu'avant de chanter, il regardait, c'est à l'époque où il y avait les rideaux, il regardait dans le public, les gens installés, et il choisissait quelqu'un au hasard il dit :« Ce soir, je chante pour cette personne. »
1: vous, vous avez C'est des non. trucs comme ça
0: euh... <rire> qui aident Je sais rien, des, des manies, des tocs, des tics.
1: Ah, oh, le, les allées et aux toilettes, ouais, peut-être avant de commencer. Ou le... Ah, ça va être mat barrière. <là. rire> ouais, là, ça va être non, mais ça va être un concert très compliqué. Euh, non, j'ai pas de non, non, pas de, de choses particulières. Euh, ouais, non. ouais. Ah, il faudrait manie. vous sortir un truc un peu, mais euh, non, j'ai pas. J'ai pas de ça.
0: Merci pour ce temps passé, juste avant. Ça en peut. espérant que ça se passe bien. Puis vous savez, bon, on va dire quand même le, le petit mot. Hein, alors je ne sais jamais s'il faut le dire ou pas le dire. Il faut le dire, il ne faut pas faut répondre. Alors, merde, merde, merde. Je prends. Merci.